2: Il a une urgence à changer. a
1: besoin d'aller à bout du monde pour nous engager.
2: Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort.
1: Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui nous manque du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des...
2: À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie.
1: S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y
0: avait l'idée aussi de montrer un exemple.
1: Il lâche rien, fonce et, et avance quoi <rire>
0: Bonjour et bienvenue dans Les Engagés, le podcast du Figaro qui donne la parole à celles et ceux qui nous aident à voir plus loin. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Gisèle Magnan. Bonjour Gisèle. Bonjour. Gisèle, vous êtes pianiste. Vous avez fondé il y a une quinzaine d'années les concerts de poche. apporter la musique à ceux et à celles qui n'en ont pas accès. C'est la mission à laquelle vous vous consacrez chaque jour avec une énergie débordante. Et ça marche alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Gisèle, c'est comment la musique est entrée dans votre vie
2: J'ai l'impression que la musique a toujours été dans ma vie, puisque euh, bah, quand j'étais enfant, il y avait un piano à la maison et je crois que toutes les personnes de la famille jouaient de ce piano. Et donc, euh, moi-même, je jouais sous le piano. <rire> Mais j'ai eu très, très envie, évidemment, d'y toucher aussi. Et donc, euh, la, la musique a toujours été euh, effectivement une seconde nature chez moi et dans tout mon environnement.
0: Donc vous êtes devenue pianiste oui, et vous avez exercé pendant oui. de longues années
2: Oui, de longues années, parce que je suis devenue pianiste très jeune, en fait. Et je suis restée pianiste jusqu'à il y a peut-être une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et euh, il y a une dizaine d'années, c'était très important pour moi de me dire que la vie de pianiste ne serait pas mon unique vie. Et donc, c'est pour ça que j'étais très contente de me consacrer à un autre métier que je m'étais fabriqué tout en étant pianiste, grâce à l'association dont vous allez certainement me parler tout à l'heure. Oui,
0: parce qu'en fait, si on, on, on déroule votre vie professionnelle et votre vie, au printemps 2005, donc il y a un peu plus de 18 ans, vous décidez de donner un concert dans votre village et avec une intuition que la musique pourrait tisser du lien et aller dans les endroits où elle, en fait, elle n'a pas droit de citer habituellement.
2: C'est ça. En fait, euh, c'est vrai que je, depuis très longtemps, j'avais le sentiment que la musique euh, telle qu'on l'a donnait à cette époque-là, en concert, euh, n'était pas forcément partagée avec toutes les, toutes les personnes et tout... Euh toutes les populations du 21e siècle, et que même le fossé tendait à se creuser en fait entre eux, euh, les jeunes, par exemple, et puis euh, cette musique classique qui est en fait une musique incroyablement communicante, moderne, euh, dans le sens où euh, elle est toujours en train de raconter quelque chose de, de très actuel en fait,
0: et pourtant, une musique intimidante, avec des concerts dans des salles privées, assez chères. Donc vous, vous avez été complètement à contre-courant et vous avez décidé de fonder cette association qui allait dans les zones rurales et dans les quartiers.
2: C'est vrai que je trouvais que dans les villages, par exemple, chaque village a sa salle des fêtes. C'est très souvent un très joli équipement, qui, enfin, même très rudimentaire, mais c'est un endroit qui sonne bien, c'est souvent une... Une vieille ferme, par exemple, un, un lieu euh, relativement à haut de plafond, avec des, des jolies poutres bien, bien campagnardes qui permettent à la musique de sonner merveilleusement bien. Et c'est en plus des lieux où les habitants euh, partagent la galette des rois, euh, viennent se marier, font la fête, etc. Et je trouvais dommage, en, en réalité, que les concerts tels qu'on les donnait en tant qu'artistes classiques, Soit toujours dédié à des salles faites pour ça, souvent très grandes et qui euh, réunissent énormément de monde et dans le fond tant mieux, mais ça, ça fait que les gens vont vers la musique et ce n'est pas la musique qui vient vers les gens. Et donc j'avais envie de voir si c'était possible et c'est pour ça que je me suis lancée des petits défis à ce moment-là. Et
0: alors, Concert de poche que vous avez fondé, comment ça fonctionne Comment se déroulent les concerts et où se déroulent-ils justement dans ces salles dont vous parliez
2: Les concerts de poche, effectivement, c'est une association qui a vraiment pour objet de créer un lien très fort entre les habitants, grâce à des constructions de projets ambitieux, de musique classique, lyrique, jazz parfois, dans les campagnes, les montagnes, les quartiers, et avec toujours les meilleurs interprètes. Les concerts de poche s'appuient sur un double dispositif d'ateliers et de concerts complètement indissociables, itinérants également, et qui permet aux habitants les plus néophytes et les plus éloignés de ce, ce type de musique d'en faire l'expérience, de, de, de la créer, de l'aimer, de la comprendre finalement, grâce à des ateliers qui se terminent en général par un concert qui est donné par de merveilleux musiciens, mais qui partagent très souvent la scène avec ses habitants, en première partie de concert, pour créer des liens vraiment forts, indélébiles, non seulement entre les habitants, mais aussi entre les artistes et ces publics-là, et de manière à être vraiment dans une convivialité et en même temps dans une exigence artistique euh, voulue par les œuvres et les musiciens, mais qui inclut finalement les, les habitants dans un dépassement de soi-même Très, très exaltant, très amusant, souvent, et qui fait qu'ils en redemandent, on en redemande, on a envie de recommencer. Et ça développe les territoires avec des ambitions auxquelles ils ne s'attendaient pas. Donc, concrètement, les ateliers ont lieu juste avant le concert, le jour d'avant Comment ça se passe Alors, ça dépend. Les ateliers peuvent commencer à se dérouler quatre mois avant le concert. Parce que quand les, les personnes que l'on voit en atelier montent sur scène avec les artistes, bah, il faut les préparer, il faut qu'elles apprennent à chanter le plus souvent. On leur apprend aussi la percussion, l'écriture musicale parfois. Mais c'est vraiment des gens qui jamais ne penseraient qu'ils auraient envie ou qu'ils pourraient faire ces choses-là. Parce qu'on s'adresse volontairement à ceux qui sont le plus éloignés de ça. On leur dit « si, si, tu vas voir, tu vas y arriver ». Mais il faut un temps un petit peu long et rencontrer les mêmes personnes toutes les semaines pendant des ateliers. Et donc, ces ateliers-là se terminent sur scène avec les habitants. Il y a d'autres formules, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de mener tout ça, où on rencontre les habitants plutôt un mois avant, 15 jours avant, avec des ateliers de création qui leur permettent d'inventer sur un temps assez court un morceau de musique en commençant par créer la dramaturgie, euh, l'histoire qu'ils ont envie de d'inventer et de raconter. Et ils la mettent directement en musique et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils jouent vraiment le rôle d'un compositeur qui a lui-même un imaginaire avec des sensations qu'il a envie de mettre en musique, une dramaturgie aussi. Et donc, euh, on met les habitants en situation de ressembler au compositeur. Et ça, c'est des ateliers plus courts qui peuvent se dérouler un peu moins longtemps avant le concert et qui permettent de s'approprier la musique au moment du concert de façon très, très euh, sensitive et euh, par imprégnation et, et dans l'émotion. Vous parliez de musique et de concerts
0: exigeants. Quel type de musique et quel type d'œuvre vous avez en tête qui vous ont
2: particulièrement marqué Alors oui, c'est des musiques exigeantes parce que les artistes qui viennent au concert de poche sont euh, des musiciens qui ont l'habitude de jouer dans les plus grandes salles internationales, etc., avec des répertoires euh, qui sont euh, ben, les répertoires du 18e, 19e, 20e siècle, 21e siècle, la musique contemporaine. Et c'est donc des musiques qui sont en général sans parole, en tout cas quand c'est de la musique instrumentale. Et nous, ce qu'on aime, c'est donner la possibilité aux musiciens de jouer les œuvres exactement comme s'ils étaient à. Euh, au Carnegie Hall là. Ou bien à Amsterdam, j'ai oublié le nom de la salle, qui est pourtant très connue. Et donc, euh, qu'ils aient exactement le, la, même, la même envie de rentrer en contact avec les publics. Et donc, les œuvres restent dans leur authenticité. On a appelé les concerts de poche comme ça, parce que c'était une analogie avec le livre de poche. Le livre de poche, c'est le texte authentique, mais sans le décorum, de façon simple. On peut le mettre dans sa poche, on peut le lire facilement, ça ne coûte pas cher. Et donc, le concert de poche, c'est ça, c'est le texte des œuvres vraiment authentiques et en même temps faciles d'accès d'une certaine manière. Donc oui, c'est exigeant parce que les personnes qui, euh, bah, qui chantent par exemple en première partie euh, du Schubert en allemand ou bien de, euh, je, je sais pas, certaines pièces de Stravinsky, ils se disent « mais j'y arriverai jamais ». En fait, ils y arrivent merveilleusement bien et en plus, ça leur paraît facile. Donc, l'exigence qu'on a au début sur ces répertoires devient au contraire une manière de merveilleusement mieux communiquer, être les uns avec les autres, parce que la musique, elle est vraiment belle. et Du coup, elle nous donne le frisson. Et quand on a le frisson tous ensemble, en fait, on ne se quitte plus. On va écouter
0: une des musiques qui a été euh, donnée lors d'un des concerts de poche. Qu'est-ce que vous avez en tête
2: Écoutez, au concert de poche, on est... Peu fanatique de la musique de Schubert. Euh, et donc, un de nos premiers slogans, c'était Si vous n'allez pas à Schubert, Schubert viendra à vous. Et j'ai le souvenir d'un concert absolument incroyable donné par un baryton qui s'appelle Wolfgang Holzmeier qui était accompagné au piano par Philippe Cassard, merveilleux pianiste, et donc dans des leaders de Schubert absolument fantastiques, dans une toute petite salle de campagne dont je pense les murs tremblent encore, tellement euh, l'émotion était euh, grande, communicative et inoubliable. Donc on écoute le roi des aulnes
0: de Schubert. La musique adoucit les mœurs et rapproche. Quels sont les effets que vous ressentez pendant les concerts, après les concerts, sur des populations qui en sont éloignées Je pense à des populations aussi en tension dans les quartiers. Vous parliez de familles entières qui venaient au concert. Qu'est-ce que vous ressentez
2: La musique, cette musique-là, dégage évidemment, lorsqu'elle est donnée avec passion, avec, euh, avec une envie de se dépasser, en fait, immédiatement, il y a un, un frisson qui se dégage, une émotion. Et quand on est tous ensemble en train de ressentir cette émotion, parce que l'émotion, elle vient vraiment de la musique, elle ne vient pas du fait qu'on aime bien la musique et du coup, on est ému par la musique ou parce qu'on connaît la musique, alors du coup, on va se sentir plus ému, plus en capacité d'avoir des émotions grâce à la musique. Non, la musique, elle agit directement sur l'émotion Presque épidermique qu'on peut ressentir quand on est un être humain et qu'on on est fatalement sensible en tant qu'être humain à cette espèce de, d'harmonie qui nous convient, qui rentre dans les pores de la peau et qui euh, euh, donne une cer- un certain sens à la fois de l'équilibre et de l'envie de s'élever et on ne peut pas y échapper. L'émotion va être au rendez-vous dès lors que toutes les conditions sont là, évidemment, pour qu'elles puissent se révéler. Et donc, toutes les personnes qui sont ensemble en train de, d'avoir ce même frisson, fatalement se sentent d'une même famille. Et c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Alors, effectivement, oui, je vous parlais de toutes les familles qui sont là, mais qui côtoient d'autres familles avec lesquelles elles ne seraient pas forcément en lien, euh, des gens qui, euh, qui habiteraient pas forcément ensemble ou qui ne sont pas de la même génération. Ou bien, euh, euh, nous, notre credo, c'est d'arriver à, à rassembler vraiment euh, des gens qui sont d'univers complètement différents, euh, qui sont de cultures différentes, de générations totalement différentes, et de faire ensemble que, justement, la musique, à un moment donné, les réunisse, mais pour leur donner envie de rester ensemble, de continuer ensemble, de, d'abolir les tensions, justement, dont vous parliez. Et ça marche. Et ça marche parce que, euh, parce que c'est juste, en fait. Et beau. Et beau. Est-ce que c'est beau parce que c'est juste ou est-ce que c'est juste parce que c'est beau Ça va ensemble. Des concerts, vous en avez donné euh, beaucoup Combien, depuis la
0: création de l'association
2: Beaucoup. Hein. Euh, aujourd'hui, on, on organise à peu près entre 120 et 130 concerts par an, ce qui correspond à 2400 heures d'atelier annuel aujourd'hui. 2000, en tout cas, c'est en 2023. Et, euh, et donc, si on fait l'addition... Alors, on n'a pas commencé aussi gros, hein, on a commencé tout petit... Euh... <rire> Ben je ne sais pas, il faut faire le calcul. 18 fois, euh, on a commencé avec euh, 8 à 10 concerts par année avec environ une trentaine d'ateliers. Et puis, ça n'a cessé d'augmenter de façon un peu exponentielle jusqu'à il y a quelques années où on a décidé d'être un petit peu raisonnable, de ne pas forcément augmenter le nombre des projets, mais plutôt allonger leur durée, allonger le nombre d'ateliers qu'on fait avec chaque participant. Et puis voilà, et puis maintenant, on va aller vers d'autres horizons de développement de notre projet, particulièrement dans les régions, etc.
0: On parlait de, de, du juste qui unit les gens. Est-ce qu'il y a un moment, on parlait des, des leaders de Schubert au début, mais est-ce qu'il y a un moment de, de, de cohésion, de rencontre entre populations qui vous a particulièrement marqué
2: Oui, en particulier euh, au début des concerts de poche, où j'étais pas sûre, je savais qu'il y avait... un un défi. Beaucoup me disaient « Écoute, tu veux amener comme ça les, les artistes dans des lieux, dans des salles des fêtes, des maisons de quartier, des centres de soins, etc. » Mais pff, ça va être compliqué, tu sais, avec la musique classique, ça ne marchera pas. Enfin bref, on pensait vraiment que, quelque part, j'étais dans une utopie qui ne verrait pas le jour. Finalement, plus on me disait ça, plus je trouvais ça amusant d'essayer de relever le défi. Mais cependant, j'étais très attentive de voir si, en effet, j'étais dans un, un processus qui allait effectivement créer cette émotion un peu transformatrice dont j'avais envie et besoin. Puis en tant qu'artiste, on, on a très très envie de, de semer des, des graines qui sont indélébiles. Des moments où je me suis dit « bon, franchement, c'est gagné, on peut y aller ». C'était assez au début des concerts de poche, je ne saurais pas vous dire exactement l'année, mais on était dans un quartier de Roubaix. Le quatuor Modigliani, alors tout jeune, accompagné par François Salk et Gérard Cossé, ont interprété la nuit transfigurée de Schönberg dans une jolie salle d'ailleurs qui était dans ce quartier. Et la salle était entièrement remplie de familles complètement disparates et de tous âges, qui très sincèrement, non seulement on n'avait jamais entendu de musique classique, à part pendant les ateliers euh, qu'on avait menés avant.
0: Quant à Duchenberg. Mais quant c'était... à Duchenberg,
2: c'était quand même un peu, euh, un peu une gageure. Et on a entendu les mouches volées. Ça a tiré les larmes de absolument chaque personne de la salle. Ça avait été très bien présenté par un jeune présentateur avec lequel on travaille toujours, qui s'appelle Pierre-Alain Brayweb. Et le sextuor était dans un état, je dirais, de fièvre un petit peu de jouer dans cet endroit. C'était quand même la première fois, je pense, qu'il côtoyait ce type de public auquel on ne s'adresse pas quand on est artiste de musique classique, tout simplement parce que les organisateurs de concerts ne nous mettent pas en contact. Et le fait qu'il y ait autant de communication non-verbale passant par, euh, par l'émotion entre les artistes et le public m'a fait dire on y va et ouais j'y ai vraiment cru et j'étais pas seule ce jour-là je vous propose qu'on écoute
0: un enregistrement de cette musique de Schoenberg
2: avec grand plaisir et ça serait merveilleux d'ailleurs d'avoir je crois qu'il y a un enregistrement du quatuor Medilliani euh, exactement de ce que
0: J'en viens à la question rituelle du podcast Les Engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous Gisèle Bagnon Je pense à un couple, en fait.
2: Catherine et Marc Guyot. Marc Guyot a fondé la Fondation Goéland, qui est sous l'égide de la Fondation pour l'enfance. Et la Fondation Goéland a pour mission d'aider les jeunes, les lycéens, les jeunes adultes, au tout début de leur vie professionnelle ou dans leur parcours d'études, quand ils sont en difficulté, des jeunes qui viennent de tous horizons et qui ont eux-mêmes un engagement dont on commence à sentir une, une passion, mais qui, sans cette fondation, n'arriveraient pas à trouver la place, le parcours qui leur convient, tout simplement parce qu'il faut qu'ils puissent être hébergés Puissent payer parfois des à côté des études ou des études elles-mêmes, et cette fondation les accompagne d'une façon incroyable. Donc, ce couple a un engagement qui est extrêmement émouvant. Alors, c'est, c'est des jeunes hein, qui peuvent être des artisans, des cuisiniers, des musiciens. Ils sont très sensibles à la musique. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Il y a un musicien que je peux citer qui s'appelle Jonathan Fournel, qui est un des plus grands pianistes, il est encore très jeune que notre siècle connaisse, là, euh, n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait, gagner ce premier prix au concours de la Reine Élisabeth comme il l'a fait, euh, avoir maintenant cet engagement musical, s'il n'y avait pas eu ce Marc et Catherine Guyot, qui ont senti non seulement son talent... Mais la nécessité aussi de l'accompagner, parce que sinon, très probablement, Jonathan n'aurait pas eu euh, les moyens de pouvoir faire euh, les études qu'il a fait.
0: Merci infiniment Gisèle Magnan de nous avoir partagé votre enthousiasme et votre euh, expérience.
2: Merci beaucoup, au revoir et merci de, de vous intéresser à tout ça. Et c'est magnifique parce que ça crée une petite communauté d'engagés. Et je pense que c'est très important pour nous tous de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, je suis Aude Serres, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt